Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. En el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Si necesita una Biblia, levante la mano que tenemos Biblias aquí para usted. Para que se goce, porque es importante. Hoy vamos a leer 19 versículos de la palabra. Así que necesita la Biblia. Hechos, capítulo 9, verso 1. Cuando le encuentre se pone de pie. Vamos a hablar de la conversión de Saulo. Saulo, aquel que después Dios le cambió el nombre a Pablo. El más grande apóstol de la historia de la humanidad. Del cristianismo. Pero mire cómo este hombre se convirtió. Y usted va a ver esta historia fascinante, extraordinaria. De la Biblia. Y dice la palabra del Señor que Saulo, respirando aún amenazas y muerte. Mire eso. Respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. La tenía totalmente contra los discípulos. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco es otro país, hermano a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, o sea, del cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Imagínense eso, que alguien venga de México hasta acá a llevarse presos a los cristianos. ¿Qué le parece? A los cristianos mexicanos. ¿Qué le parece? Poniéndolo al día de hoy. Más yendo por el camino, miren lo que le aconteció. Aconteció que al llegar ya cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, porque estaba en un caballo, cayó en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántos alaban al Señor? Y, y Saulo le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, mi hijo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces Saulo temblando. Ay, mire si lo pusieron a temblar. Temblando y temeroso. Ese no es el mismo que, que iba tan, tan bravo para allá a arrestar a los cristianos. Ahora está temblando y temeroso. Porque eso es lo que hace Dios, hermano. Aquellos que no respetan a su pueblo. Mira lo que pasa después temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Siguiente verso. Y los hombres que iban con Saulo se quedaron atónitos, diga atónitos, oyendo a la verdad la voz, man sin ver a nadie. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, pero no podía ver, quedó ciego, hermano. Así que llevándole por la mano, mire, lo metieron en Damasco. Verso 9, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. 
a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y le respondió, heme aquí, Señor, verso 11, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Verso 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananía. Es que Dios tiene control de todo, hermano. Que entra y le pone las manos encima para que él recobre la vista. Entonces Ananía respondió, Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender, para arrestar a todos los que invocan el santo nombre de Jesús en esta ciudad. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cuántos alaban su nombre? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos, como usted y como yo. Y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Y fue entonces Ananías. Y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús. Que se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Último versículo. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios de la esperanza. Cuando no hay esperanza para nadie, tú apareces y cambias todo. Porque tú, Señor, eres poderoso. Porque cuando parece que los corazones están de piedra, tú derrites los corazones. Cuando parece que no hay esperanza, tú obras. Cuando parece, Dios mío, que no hay alternativa ni solución, es el momento que muchas veces tú decides empezar a trabajar. Y nosotros te bendecimos en este lugar y te pedimos que vengas y hagas lo que tienes que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse. Usted sabe que le servimos al Dios de la esperanza. ¿Cuántos lo sabían? Que Dios es esperanza, hermano. Si usted no tiene esperanza sobre el futuro, tiene que meterse más con Dios. Hay esperanza para el que vive en Cristo. Y la esperanza es que mañana será mejor. ¿Alguien dice amén? La esperanza es que mañana usted estará más cerca, que yo estaré más cerca 
de Dios y las cosas serán mejores. Y leemos como Pablo, un hombre perseguidor, fue tumbado del caballo. Yo no sé cuántos de ustedes Dios los tumbó del caballo, pero a mí Dios me tumbó del caballo también. ¿A cuántos Dios lo tumbó del caballo? Que íbamos por ahí todos con el pecho afuera. Yo soy independiente, yo soy esto, yo soy lo otro. Y Dios nos tumbó del caballo. Porque Dios, porque Dios cuando entra, quiere tomar el control a alguien alaba al Señor. Y hay tres cosas que Dios me dice con esta palabra. Hay otras más, pero quiero resaltar tres cosas. Para que usted y yo nos llevemos algo precioso en esta tarde del Señor. Lo primero que Dios me está diciendo es que un encuentro con Cristo lo cambia todo. Alguien alaba al Señor. Saulo iba en esta dirección y Dios le dijo, no es para allá, es para acá. Dios cambia todo. Yo no sé si aquellos que llevan un tiempo en el Evangelio se han puesto a pensar qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera alcanzado. Como dice la canción, ¿dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Si Dios no me hubiera alcanzado, yo pienso que yo estaría muerto. Porque iba en un camino de destrucción. Iba en un camino de maldad. Pero Dios entró y empezó a cambiarlo todo. Iba en un camino de divorcio, hermano. Pero un día llegó Cristo. Un día llegó Cristo. Y en medio de respirando todas esas amenazas y todas esas mentiras y todas esas cosas, Dios apareció y me tumbó de su caballo. Y dijo, así no es, mi hijo. Así no es. Y Saulo iba a amenazar, a arrestar y hasta matar, hermanos míos, cristianos en el nombre de Dios. Pero él no conocía el Dios que él decía que representaba. ¿Qué le parece? Hablar, y eso se ve hoy, dígame usted si no. Gente habla en el nombre de Dios, pero no conocen a Dios. Porque Dios es amor. Cuando alguien va y hace violencia en el nombre de Dios, no conoce a Dios, porque Dios es amor, alguien alaba su nombre. Cuando alguien va y hace trampas en el nombre de Dios, no conoce a Dios, porque Dios es integridad, alguien alaba su nombre. Cuando alguien va y le da la espalda a la necesidad, no conoce a Dios, porque Dios es misericordia, alguien alaba su santo nombre. Hasta ese momento Pablo estaba lleno de mucho conocimiento teológico, lo cual no es malo. Tenía experiencias religiosas y tenía celo por 
sobresalir como creyente y como líder. Sin embargo, no tenía lo más importante, que es una relación con el Dios viviente. Si usted no tiene una relación con Dios, lo demás no le va a dar. Se quedará corto o corta. Conocer la palabra es bien importante, pero la relación también lo es. Tiene que tenerlo todo, alguien alaba al Señor. Dios le tiene tanto para darte. Él tiene tanto para darte, aleluya. Y Pablo, que va en el nombre de Dios a restar a esos hombres, viene y le pregunta a la voz del Señor, ¿Quién eres tú? ¿Usted se imagina eso? Que venga Jesús a este lugar y le preguntemos, ¿Quién eres tú? ¿Quién tú eres? Parece tan absurdo, ¿verdad que sí? Porque si en el momento que Jesús entrare por esa puerta, el Espíritu Santo mandaría un alerta, un hambre alert aquí a todo el mundo. A todos los que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y diría, ese es. ¿Cuántos alaban su nombre? Ese es, ese es, ese es. Para alguna gente no recibiría el hambre alert porque no tienen la relación. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Y qué triste sería que Jesús viniera hasta aquí y nadie lo reconociera? Diría, ¿quién eres tú? Y él diría, tonto, ¿usted ven ese nombre que está ahí? Ese soy yo. Usted y yo tenemos que conocer al maestro, más de saber sobre él. Hay que conocerlo a él. Alguien dice amén. Y Pablo le pregunta, ¿Quién eres tú? Un hombre, un líder. ¿Quién eres tú? Me recuerda cuando Jesús se encontró con aquel que le hacía preguntas y Jesús le dijo, ¿Eres tú líder de Israel y no sabes esto? Con Nicodemo. ¿Eres tú líder y no sabes estas cosas? Como decir, esto es básico para el creyente. Lo espiritual es básico para el creyente. Usted, y eso no se le puede imponer las manos a nadie. Usted tiene que buscarlo en oración y en ayuno también. Alguien dice amén. Un encuentro con Jesucristo lo cambia todo. Pablo era un inútil, vengativo líder religioso. Pero el encuentro dejó claro que la forma de Pablo no era la forma de Dios. Y ahí está el propósito del encuentro. El encuentro lo que hace es cambiar nuestra forma de pensar. Dios corrige al que llama. Hay personas que no les gusta ser corregidas. Van a tener problemas con Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Porque si nosotros nos ponemos con actitudes de que somos muy adultos, de que nadie nos puede decir nada, de que nadie nos puede eh, eh, llamar la atención, de que esto está mal, de que aquello está bien, entonces, hermanos míos, estamos en problemas. 
Necesitamos un encuentro real con Dios. Necesitamos que Dios nos derribe del caballo. Un encuentro con Dios cambia todo. Lo segundo que el Señor me dice a través de esta palabra es que el hombre y la mujer sin Cristo están ciegos. Decimos amén por acá. Vea que yo me gozo en esta palabra porque Pablo pudo haber salido cojo de aquel lugar, paralítico. Pablo pudo haber salido de allí con diabetes. Pablo pudo haber salido por allí con, con la chiquincuya. Pero no salió ciego. ¿Por qué salió ciego? Porque Dios quería que él viera cómo estaba delante de él. Alguien alaba al Señor. La condición espiritual de Pablo, de Saulo, se reflejó físicamente. Estaba ciego sin el Espíritu Santo. Y si usted no se agarra al Espíritu, va a estar ciego. Decimos amén por acá. Si usted no se agarra del Espíritu, va a estar ciego. El Espíritu no está en la televisión. El Espíritu no está en Facebook ni en Instagram. El Espíritu está en doblar las rodillas y buscar su presencia. Alguien alaba a Dios. El Espíritu no está en ser bueno. No se trata de ser bueno. Se trata de buscar su presencia. Estaba ciego sin el Espíritu Santo. El encuentro con Dios lo despejó, lo despojó de la capacidad de realizar su misión. Ahora este hombre que venía a arrestar a cristianos no podía ni caminar porque no veía. ¿Y sabe lo peor? El encuentro con Dios lo dejó a la merced de aquellos que él venía a perseguir. Uy, que es que Dios... Dios crea unas cosas tremendas, hermano. Yo me maravillo. Él venía a arrestar y a matar a toda esa gente y Dios lo dejó en las manos de los cristianos. Dios lo dejó en las manos de los cristianos. ¿Sabes qué? Tú lo venías a matar. Ahora tienes que dormir en la casa de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora tienes que depender de ellos para que no seas cabezón. Y ¿sabes qué? Vas a estar ciego y ellos te van a llevar por la mano porque tú no ves nada. El encuentro de Juan a merced de los que él perseguía. Saulo fue humillado. ¿Y sabes qué? Hay momentos cuando miramos hacia atrás, inclusive como cristianos, donde la humillación para nuestras vidas es necesaria. Es una herramienta de Dios. A nadie le gusta. Pero es una maestra de la realidad. La humillación nos baja del caballo del orgullo. Y del caballo de la altanería. Alabamos a Dios. La humillación nos pone en nuestro sitio. <ríe> y duele, pero es necesario. Decimos amén. Es necesario en ocasiones. Porque la humillación también nos enseña humildad. ¿Qué le parece, iglesia? 
nos enseña humildad. Nos enseña humildad. Por eso, no se burle de la gente de otros países jamás. Porque los cristianos no somos así. ¿Alguien dice amén? No se burle jamás de otras razas. Porque el cristiano no es así. ¿Alguien dice amén? Ame a todos. Ame a todos. Alguien alaba al Señor. Porque si no lo hace, serás humillado. Serás humillado. Y lamentablemente a veces la agarramos con los más débiles. Pero los más débiles son de Dios también. La humillación duele, pero es una maestra. La tercera cosa que Dios me habla a través de esta palabra es que Dios puede salvar a cualquiera. Esto me, me revoluciona, hermano mío. Dios puede salvar a cualquiera y Dios puede usar a cualquiera. Alguien alaba a Dios. Es más, Dios, la Biblia dice que Dios ha usado hasta el diablo. ¿Usted sabía eso? Dios ha usado el diablo para sus propósitos. Dios usó un rey que se llamaba Ciro. En el Antiguo Testamento, cada vez que quería poner en su sitio a Israel, mandaba a Ciro. Y Ciro agarraba a Israel y le daba unas palizas tremendas en la guerra. Y Dios llegó al punto de decir, mi siervo Ciro. ¿Qué le parece, hermano? Porque Dios es soberano. Si usted entendiera lo grande que es Dios, usted respetaría más a Dios. Dios no es cualquier cosa, a Él es soberano, Él es el creador, Él es grande y delante de Él hay que ir de rodillas con la nariz en el piso, aleluya. Hay que tener reverencia. Mire, escuché decir que una señora se pasaba orando en la casa. Para que usted vea que Dios usa a cualquiera. Se pasaba la señora orando en la casa. Y de momento llegó una crisis económica como la que hay ahora. Las cosas por las santas nubes. Y la señora se le acabó el dinero y no tenía con qué comprar. Y ella clamaba, Señor, proveeme. Señor, proveeme. Señor, no tengo nada en la nevera. Señor, proveeme, por favor. Y el vecino que era ateo se pasaba molestándola. Un hombre joven. Se pasaba molestándola siempre. Y este hombre vino, hizo una compra y la puso en la puerta de la señora para burlarse. Y la señora abrió la puerta y dijo, ¡Ay, padre, gracias, gracias que me proveíste! Y salió y la te dijo, ¡Qué padre ni padre! Fui yo el que compró la comida. Y la señora dijo, ¡Gracias, señor, que me proveíste! Y el diablo pagó por ella. Porque Dios usa a cualquiera, alguien alaba a Dios. Usted reciba con gozo lo de Dios porque Dios es el proveedor. Aleluya. Dios es poderoso. Dios va a abrir puertas hasta en lo secular para bendecirte. Alguien alaba al Señor. Usted camine recto, pero Dios puede usar a cualquiera. 
gente que no le conoce. Un hombre en una ocasión contó un testimonio, era un pastor, decía, mira, tuve que dejar de construir el templo porque no había dinero. No había más dinero. Esto fue en Puerto Rico. Y por meses pasaron los meses y el templo estaba allí a mitad. Y una vergüenza tremenda. Le decía, pero yo sé que Dios me dijo que me iba a proveer para hacerlo. ¿Y qué sucedió, hermanos míos? Ya el hombre no quería pedirle más a la congregación, la pobre congregación ya estaban. Usted sabe cómo es. Y un día llegó un comerciante a la iglesia y entró bien grosero y le dijo, mira, le dijo el pastor, yo no creo en ese Dios tuyo. Así le dijo. Yo no creo en ese Dios tuyo. Pero ¿sabes qué? Llevo un mes entero que no puedo dormir porque yo paso frente a esta iglesia todos los días y no soporto ver esta iglesia sin poderse construir. Y yo sé que yo tengo que pagar por que terminen de construir esta iglesia. Así que aquí hay un cheque. Escríbelo y hazlo ya porque quiero dormir. Usted puede creer que es igual. El pastor hizo el cheque por un millón de dólares y con eso terminó el templo. Y el hombre volvió a dormir. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Y usted no diga, ay no, pero que tiene que ser a través de este. O tiene que... No, no, Dios va a usar al que Dios quiera. Porque eres soberano, alguien alaba su nombre. Si usted entendiera, el Dios que le servimos es poderoso. El Dios de la esperanza. Por lo tanto, ¿qué Dios me está diciendo? Si un hombre como Pablo, sanguinario, asesino, Dios lo transformó, entonces Dios puede salvar a cualquiera. Dios puede usar a cualquiera, hermano. El principal perseguidor de cristianos de esa época, Dios viene y lo convierte en el mejor apóstol de la historia cristiana. Autor de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Qué Dios me está diciendo? Hay esperanza para tus familiares. ¿Cuántos alaban a Dios? A mí eso me da gozo, aleluya. Hay esperanza para tus familiares. Hay esperanza para tu esposo. Hay esperanza para tu esposa. Hay esperanza para tus hijos. ¿Alguien alaba a Dios? Si Dios tocó a Pablo, también puede tocar a tus hijos que están apartados o inconversos. Dios puede hacerlo. Hay esperanza aún, escúcheme bien que esto le va a revolucionar. Hay esperanza para tus enemigos. Hay inclusive esperanza para la gente más desagradable que usted conozca. ¿No le ha pasado que usted, gente desagradable de su, de su pasado, usted se los encuentra de momento y son cristianos? Incluyendo uno mismo, ¿verdad? Efesios 
Es importante que entendamos esto. Efesios 6.12, si me lo puede poner en la pantalla, por favor. Y con esto ya casi voy terminando. Nuestra lucha, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Porque no tenemos, léalo conmigo, porque no tenemos lucha contra, cal, contra sangre y carne. ¿Qué significa esto? Nuestra lucha no es contra la gente. Ay, pero es que este hombre me hace la vida imposible. No es ese hombre, son los demonios que están actuando en su vida. ¿Qué usted va a hacer? Pues voy a orar para que le caiga un rayo en la cabeza. No. Oro para que se muera. Tampoco. ¡Ata los demonios que están en esa vida! Es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Todo eso son formaciones de demonios. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, hermano. No voy a entrar lo que, en la definición de cada una de esas, de esas formaciones espirituales del, de, del infierno, pero las describe aquí el mismo apóstol Pablo diciendo, la lucha no es contra la gente. La gente que te hace daño a ti, no son ellos los que te hacen daño. Es lo que dice la Biblia. Son los demonios, hermano. Usted dirá, uy, qué fanático. Sí, pues, es la Biblia, hermano. Es la Biblia. La gente que te odia. Efesios 6.12. La gente que te pone obstáculos. Efesios 6.12. La gente que entorpece tu crecimiento, tus ascensos. Efesios 6.12, hermano. Y cuando usted tiene esta revelación y se la mete aquí y aquí en el corazón, su tipo de oración tiene que cambiar. Ya usted no va contra la gente. Ay, Señor, llévate ese diablo para allá, para México, para otro lugar. No. Ahora usted va contra los demonios. ¿Alguien está entendiendo? Ahora usted va contra la fortaleza. Ahora usted va a romper cadenas, hermano. No es contra la gente. Ay, pastor, pero que usted no sabe que ese, ese landol es terrible. Se me asoma por las ventanas y esto y lo otro. Hermano mío, empieza a atacar, a atacar los espíritus. Los espíritus que están en esa vida y declare salvación en esa persona en el nombre de Jesús. No es la gente, hermano. El cristianismo, mucha gente ha convertido en cristianismo y ha tomado versículos y ha torcido como, como que tenemos que apartarnos de los demás, como que tenemos que separarnos de la demás gente. Ay, yo no ando con eso porque no son de santidad. Claro, usted no lo va a llevar a su casa. Pero Dios nos ha llamado a ser gente de influencia donde vayamos. Alguien dice amén. A ser luz en medio de las tinieblas. Eso no quiere decir que usted no va a ir a los lugares. Usted va a los sitios bien orados. Como le decía el otro día, usted va a Walmart. En el parking dice, desato la paz de Dios en este lugar. 
Señor Jesús, acompáñame y lo agarra así. Vamos, Señor. Así es la cosa, hermano. Con el papá aquí, con papá. Y allá adentro usted es instrumento, hermano. En el día de ayer, un hermano de esta iglesia me dijo, siento misericordia por una familia que venía a esta iglesia antes. Y tienen un quinceañero. Y ellos han pedido que usted vaya para que los bendiga. ¿Y qué yo voy a decir? Ay, no, hermano, lo siento, pero ellos no andan en santidad y yo, si voy allá, se me, se me desmorona mi santidad. ¿Qué usted diría? Yo dije, amén, gracias, Señor, porque se abrió una puerta. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y si usted me vio por allí, no venga a decir que el pastor estaba allí en esa fiesta. Sin vergüenza le reprendo. Que yo fui a hacer lo que iba a hacer. ¿Ok? Pues, y entré allí, llegué, me parqué. Y entonces tenían una orquesta de cumbia allí. Y entré para allá y la música no se escuchaba, pero nada. Pero yo fui bien temprano. Porque el que va temprano sale temprano, ¿verdad? Entré. Y entro por allí y aquellos allí, la, la, cum, la cumbia, qué sé yo qué. Estaban afinando todavía los instrumentos. Y dije, bueno, vamos hacia adelante. Y encuentro a estas personas que antes venían a esta iglesia. Y las recibí y las abracé como si nunca se hubieran ido de este lugar. ¿Alguien está alabando al Señor? Porque no son ellos, hermano. Usted me está entendiendo. Mírenlo aquí. No, lo voy a, no voy a decir nada más. No son ellos. Sonrisas y abrazos. Amor y misericordia. Pero qué bien se... Ay, pero mira la niña y esto y lo otro. Y cuando puedan, reúnanme la familia. Reunieron como 10 o 12 personas para bendecir la niña. Todos apartados. Todos apartados, hermano. Toditos. Y mientras yo le digo, vamos a ir, y seguían bajando las cajas de cerveza modelo allí. Y yo digo, voy a tener que salir de aquí más rápido posible. Porque va un sango de aquí, toma una foto y la pone en Facebook y entonces me meto yo en problemas. Sí, porque hay que decir la cosa. Dice, mira dónde está el pastor Juan. No, 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 no. Y empecé, hermano, a orar por aquella niña y a declarar que cada persona tiene un propósito en Cristo. Y a decirle que Dios los creó con un propósito a cada uno. Que todos necesitan encarrilarse en el propósito de Dios. Porque si no lo hacen, sus vidas serán vacías. Esta semana una mujer de 50 años, CEO de una compañía, se quejaba porque dedicó su vida al trabajo y ahora tiene un fabuloso y enorme apartamento en el cual vive sola. Sola. 
no quiso tener hijos, no quiso dedicarle tiempo a la familia, todo era su carrera. Pero cuando tú buscas el propósito de Dios por el cual Dios te creó, tú te sentirás satisfecho. Has trabajado con la parte espiritual, no solamente con la parte material, natural, humana. Y le ministré a la niña, la bendije de todo corazón. Y bendije a los presentes. Y al final, uno a uno, los invité a la iglesia. Le dije, lo estoy esperando. Tu lugar está allí. Y después salí de aquel lugar. Que ellos hicieran lo que hicieran después, eso no es mi problema. No es mi problema, hermano. Somos sembradores de semillas. ¿Usted sabía eso? Somos sembradores de semillas. Usted no puede esperar que entonces haya una revolución allí mismo y que el quinceañero se convierta en una campaña evangélica. Por favor, vamos a la realidad. Usted va allí una pequeña oportunidad, ministra. Una pequeña oportunidad, ministra. Cada vez que las tinieblas, en las tinieblas se abre una oportunidad, usted ministra. Pero asegúrese que las tinieblas no lo ministren a usted. Alguien alaba a Dios. Porque muchos se meten en las tinieblas y no vuelven. No, pues si no estás listo, pues entonces no te metas. Nuestra lucha no es contra la gente. Es contra los que están empujando a la gente a hacer cosas. No vaya contra la gente. ¿Sabe lo que usted va a hacer? Ore por ellos. Ore por ellos. Y reprenda a los demonios. Ore por ellos y reprenda a los, de a los demonios. Y lo último que le voy a decir es esto. No mire cómo están ahora. No mire cómo están ahora. No mire cómo están ahora. Ay, pastor, pero es que mire, esa hermana que venía aquí, si usted la viera allí bailando la quebradita. Ay, santo, no, no, no. No mire cómo están ahora. No mire cómo están ahora. Mire lo que Dios puede hacer en esa vida. Dele tiempo porque Dios nos dio tiempo a nosotros para convertirnos también, ¿verdad que sí? Dele tiempo. Ore para que Dios cumpla y complete su obra en ellos. Mañana, póngalos en el ayuno a eso que Dios te está hablando hoy en tu corazón. Póngalos en ayuno y en oración para que Dios los salve. Porque Dios es esperanza. Y termino con Romanos 15, 13. Romanos 15, ¿cuántos se han gozado en esta tarde? ¿Verdad que está bueno? Esto es tremendo. Romanos 15, 13. Si es tan amable, Mr. Alex. Y el Dios de esperanza, ese es el que le servimos, te llene de todo gozo y paz en el creer para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie en esta hora. En esta hora empoderamos por la palabra de Dios para que vayas 
y reprendas. Así como Jesús envió a los 70, en esta hora el Espíritu Santo nos envía a todos nosotros a reprender, a sanar, a salvar, a ser instrumentos de la gloria de Dios. No atacando a las personas, sino atacando a los espíritus que están impulsando a las personas a hacer lo malo. Permite, Espíritu Santo, que haya mucho fruto en lo que estamos aquí. Y que esta palabra se incrustre en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios sea con todos ustedes. Shalom.